1: DJ ha quella facoltà di regalarti quella musica che ti rende felice. Se riesci a trasmettere questa cosa, questa passione, questa energia, che è un'energia che tu non vedi, cioè è una magia. Io quando sceglievo i dischi non ero io a scegliere i dischi, sono le mani che scelgono i dischi. È una cosa pazzesca, cioè poi metti il disco sul gira dischi, prendi la puntina, la metti sopra e ti viene facile fare quel gesto. E quando entri in quell'onda, quando crei l'onda musicale allora lì è la perfezione, cioè è quello di cui vai alla ricerca e accontentare il tuo pubblico che sta davanti. Purtroppo non esiste una scuola che
0: ti insegni a gestire il successo e per questo ho deciso di realizzare questo podcast che parla di rinascita, facendo un viaggio nella vita di personaggi noti che mettono a disposizione la loro storia per aiutarci a cadere meglio. Oggi avremo il piacere di fare un viaggio con Giotti Vannelli, uno dei DJ italiani più iconici dagli anni 90, che si è trovato solo ad affrontare il suo successo. In questa puntata parliamo anche di due grandi artisti che rimarranno indelebili nelle nostre menti, Robert Miles e Claudio Coccoluto per non perdere gli episodi della stagione clicca il tasto segui e soprattutto attiva la campanellina se vuoi viverti l'esperienza anche in video trovi la versione integrale nelle piattaforme gratuite ogni lunedì ci possiamo trovare in live per parlare di mindset farci domande dirette e confrontarci sui temi a voi più affini e stimolanti per sapere dove collegarvi venite sul mio profilo Telegram trovate il link in bio di tutti i nostri social io sono Luca e questo è One More Time Allora Gio, è da tanto che non ti vedo, Beh, un bel po', sì. annuncio sempre, quando faccio una puntata, normalmente preferisco sempre farlo, dico spesso, con persone che non conosco, in modo tale da poterli scoprire da spillare le carte insieme a loro, ma so poco di te, so più di te quello che ho respirato, vissuto dall'esterno e quindi ti ascolterò con grande attenzione. Tu nasci fondamentalmente artisticamente, ma poi lo racconterai, nell'era in cui i DJ erano diventati super famosi, facevano le tourne dappertutto, dopo mi racconterai tutto no, questo? No, esatto. okay. non è esatto. Sapevo che non dovevo darti là, se non entravamo già <ride> in, in approfondimenti. Allora facciamo così, partiamo dall'inizio, raccontami nei dettagli tutto.
1: Ho una storia abbastanza particolare, perché i miei genitori si sono trasferiti da Taranto a Milano, quando io avevo sei mesi, Quindi mia madre rimase incinta subito il primo anno di età e mi rimandarono a Taranto in un'altra famiglia, che poi era la sorella e il fratello di mia mamma. Ma di fatto ho vissuto in quest'altra famiglia dagli otto mesi fino ai quattro anni di età. E sono ritornato a Milano da mia madre, cambiando di fatto tre volte la mamma. La prima, che ho conosciuto fino ai sei mesi, La seconda, fino ai quattro anni, e la terza ancora mia madre, che non conoscevo più a quattro anni. Quindi ho avuto un'infanzia abbastanza difficile. Io ho un buio totale, escluso mio nonno, mia zia, mio zio, che mi accudivano, mi facevano giocare. Non ho alcun ricordo di mia madre da un anno fino ai cinque anni. È stato uno shock, perché devi lasciare quelli con cui sei cresciuto per andare con la vera mamma, ma io non la riconoscevo. Ok, Quando mia mamma è mancata, io ho saputo questa storia, perché mi è sempre stata eh, nascosta come storia, non me l'hanno mai raccontata veramente. Infatti io sono molto diverso da mio fratello e mia sorella, siamo completamente diversi. Perché avete vissuto due infanzie diverse. Esatto, perché mio fratello e mia sorella hanno vissuto con i miei veri genitori. Invece io ho vissuto una parte della mia vita con un'altra famiglia. E quanti anni avevi quando tua mamma è venuta a mancare? Questo è successo recentemente, quindi l'ho saputo veramente da 4-5 anni. E come gestiva questa conversazione tuo padre quando affrontavate questo argomento no, anche da piccolo? No, piccoli? non la gestiva. Perché mio padre è mancato, quindi... Non posso sapere come sarebbe andata la cosa perché mio padre è mancato subito dopo mia madre due anni fa. Ma quando eri piccolo come funzionava? Cioè, che eh, papà non, eh, avuto... non mi racconta... cioè, All'epoca si viveva anche un'educazione completamente diversa, dove il papà era quello che proprio comandava in famiglia, era il padre padrone. Quindi ho avuto una famiglia che mi ha sempre voluto bene, certo, però era un po' particolare, non è come oggi dove i bambini sono un pochettino più, se vuoi coccolati, se vuoi curati in maniera differente, siamo un pochettino più moderni, tra virgolette quindi tu sei il fratello più grande ti hanno sì. lasciato giù per mi hanno lasciato giù più per piccoli crescere... con loro a Milano Sì, fratello. perché mia madre è rimase incinta di mia sorella ma c'è un motivo che tu sai sul sì, era il lavoro di non potevano scelta. lavorare non potevano diciamo, stare tranquilli con due bambini da accudire quindi mi mandarono in quest'altra famiglia che poi era di fatto comunque la mia vera famiglia era la zia era la sorella di mia mamma che faceva sempre parte della mia famiglia. Quindi alla fine ho vissuto sempre un calore abbastanza normale, tra virgolette. Io non conoscevo mio padre, ma non posso ricordare questa faccenda. Cioè, è una roba che mi è stata raccontata quando è morta mia mamma, quindi è stato tutto un momento... Forse è anche un po' tragico venire a sapere questa cosa e eh, venire anche a scoprire certe situazioni. Ma tu parlavi
0: del mondo odierno dove i bambini sono più accuditi, coccolati, adesso... eh, seguiti, perché tu non eri coccolato quando sei tornato a Milano, quando sei andato a Milano. Mm,
1: no, direi che l'educazione di una volta non era come quella di oggi. Oggi con la comunicazione, con i video, con quello che succede diciamo, a livello sociale e a livello anche di social, punto è quasi impossibile non vedere un bambino in un altro modo una volta l'educazione era molto più restrittiva dovevi fare solo certe cose non potevi fare troppe domande cioè, mio padre era proprio un uomo del sud che viveva con un'educazione ai figli cioè, ti impartiva sud. un ordine, tu lo dovevi eseguire Beh, cioè, ed era un po' freddo sicuramente sì, sicuramente era un pochettino più freddo rispetto a quello che succede oggi a me e coi miei figli ad esempio, che sono molto più... Cerco di essere più caldo. Più affettuoso? Beh, sicuramente sì. È una storia che eh, te la sto raccontando per come mi è stata raccontata. Io ho un buio totale da zero anni fino ai 4-5 anni. Infatti non ho neanche fotografie di quel periodo lì. Quindi ti posso raccontare quello che ho sentito dire su di me di quel periodo a dirmi una cosa che non mi hai detto rispetto a quel periodo. <ride> Vuoi sapere troppe robe? Sono cose eh, intime queste.
0: Sei nel programma più intimo d'Italia, se non hai mai ascoltato una puntata
1: sarà una tragedia. Ma mi devo rilassare perché parlare esatto. di certe cose non è tanto semplice, eh? perché poi parlare dei genitori che sono mancati. Sai io no. penso che le radici genitoriali
0: spiegano tanti perché di come siamo noi oggi, quindi partire dall'inizio e analizzarle, magari a volte non abbiamo mai avuto il modo di farlo perché abbiamo sempre vissuto, subito, insomma siamo sempre stati in quel flow ma capire i perché le radici di tutto magari ti fa perdonare ti fa vivere più rilassato ti fa essere meno incazzoso nei confronti dell'umanità perché magari quell'infanzia ti ha intesito no quindi il poterla guardare è sicuramente molto utile
1: beh sicuramente il fatto di cambiare la mamma ha influito molto su di me questo per forza l'ho scoperto col tempo perché sono troppo diverso da mia sorella ad esempio fammi un esempio per farmelo capire Mm... Esempio caratteriale, esempio di affetto. Non so, mia sorella, poi comunque non ne voglio parlare perché, comunque, non non ci parliamo neanche, figurati. Non è un momento, diciamo, buono per parlare della mia famiglia intesa come affetto. D'infanzia, con mia sorella sono sempre andato d'accordo, adesso non andiamo più d'accordo, anche con mio fratello per Ma perché cose. hanno seguito un po' le orme del papà, come freddezza inteso? Non posso dire che hanno seguito il papà. No, non però hanno un, un po' di
0: quel DNA caratteriale, hanno quell'approccio dove emanano sì, beh, poco sicuramente calore. Sicuramente mia sorella
1: ha diciamo, un carattere molto vicino a quello di mio padre, a quello che era quello di mio padre.
0: Tu mi dicevi, sei un papà del sud, quindi molto dritto sulle sue regole. Sì, beh, certo, eh, sai, il padre padrone è sempre stato. No, te lo chiedo perché a volte il confronto della vita so che non è facile. Ti sento che ne soffri, ma non di cattiveria. È una sofferenza emotiva quando mi parli di tua sorella e quindi fai proprio fatica ad affrontare questi argomenti e fanno un po' male, no? Perché comunque occupano uno spazio nel tuo cuore che ti dà delle bad vibes, ti dà un po' di tristezza e a volte magari aprire una conversazione senza una lite quindi dicendogli veramente quello che senti senza accusare, senza dire tu sei ma dicendo io sto, io vivo questa cosa quando sono con te Sarebbe meraviglioso magari ricucire un rapporto con i tuoi fratelli che Dio ti ha donato, no? perché non li hai scelti tu e loro non hanno scelto te. E il fatto di potervi almeno sostenere tra di voi è una cosa meravigliosa e a volte
1: l'orgoglio, non conoscono, voglio entrare nelle dinamiche. Sì, ma guarda, difficilmente le persone cambiano il carattere. Quando una persona cresce ha difetti, come hanno tutti, e continuano probabilmente ad alimentare questi difetti che non cambiano mai cioè se una persona pensa di essere rosso sarà sempre rosso, non sarà mai arancione è molto difficile cambiare le opinioni e anche il modo di vivere che uno ha io ho tre figli ne ho uno con cui vado meno d'accordo che col secondo e sono convinto che a una certa età superata quella fase dell'educazione che può essere da zero fino a Penso ai 6-7 anni perché lì stai creando proprio il carattere del bambino che poi successivamente prosegue nella sua forma di vita. No? Quella cosa che tu gli stai insegnando non cambia più e rimane sempre quella. Cioè il bambino se tu gli insegni che questo è un microfono nero, per lui sarà sempre un microfono nero, non può diventare bianco. Questa è la forma dell'educazione, quindi quando si scuce un rapporto con una persona così intima come una sorella o un fratello è molto difficile ricucire questa ferita perché sarà sempre trascinata con te senza nulla levare a quello che può essere un modo di riappacificarsi anche perché le famiglie devono stare assieme, soprattutto in questi periodi dove ci sono crisi economiche, crisi anche esistenziali. Ma diventa difficile cucire un rapporto che si è spezzato, soprattutto con degli eventi troppo importanti che hanno segnato la vita. Io
0: rispetto ciò che tu hai detto, io penso che con l'ausilio dell'amore se una persona vede rosso e non l'aiuti con l'amore a vedere Spiegarle perché tu la vedi arancione diventa molto difficile perché ognuno è condannato al suo passato e vuol dire non poterlo aiutare a cambiare in futuro, cioè dal momento in cui una persona come tua sorella tu dici sono stati degli eventi troppo importanti che hanno cambiato le cose però magari parlare proprio di quello non avrete mai avuto modo molto probabilmente di affrontarle Non è vero, si
1: ha sempre modo di affrontare le cose ma non si ha modo di cambiarla perché ognuno rimane sulla propria idea e quando rimane sulla tua idea non riesci più a cambiarla. E questi problemi così grandi, quando c'è un problema effettivo, affettivo, effettivo, insuperabile, non si può superare, cioè quella cosa lì rimane lì nel tempo. Io quando ti guardo e ti ascolto dentro
0: di me mentre pari tua sorella sento veramente un amore profondo e anche un magone quasi. Ma cioè,
1: vabbè certo che c'è un magone, sono sicuro che è se... sempre mia sorella, è sempre mio Però fratello. Però se li approcciaste con quella frequenza è difficile che una persona non abbia voglia di abbracciare. Sì, sai quando succede? Succede quando personalmente dico ok, mi metto il sale in testa, dico che ho torto, che io sono uno stupido, che io sono una persona che non è cosciente, allora in quel caso può darsi che magari riesca a ricucire. Ma questo non potrebbe venire, perché come dire, devo per forza non uccidermi, fare ancora peggio, cioè non avere stima di me stesso. Sono cose troppo grandi per poterle risolvere con una discussione. Qua entra in gioco il carattere, la forma di vita, il pensiero, l'amore stesso. Quando vedi che una persona non ti ama, non ti ama appunto, è inutile che stiamo a parlare di cose che, posso farmi amare da una persona che non mi ama se una persona non mi ama non mi ama punto. Cioè, devi avere il coraggio delle volte di affrontare la vita anche in questo modo girando la pagina e facendo altro
0: se tua sorella ascoltasse questa intervista e avvertisse vedesse nei tuoi occhi l'amore il dispiacere, la sofferenza dello stato dell'arte della vostra relazione ti chiamasse e quando vi incontrate ti abbracciasse, tu come reagiresti?
1: ma cosa vuoi che dica? ok va bene, facciamo Natale insieme auguri, buon Natale, punto non ti ti godresti il suo abbraccio e ripartiresti da lì ma sì ma certo può succedere però la la vedo una cosa così lontana così strana e così falsa che non ci crederei dopo quello che è successo è successa una roba troppo importante troppo grossa per poter discuterla in questo senso e dire ah sì scordiamoci il passato come dicono i napoletani Eh, andiamo avanti sì, bisogna andare avanti ma bisogna andare avanti con stima quando manca la stima quando manca il rispetto manca tutto cioè ci può essere l'amore perché ovviamente essendo mia sorella e mio fratello li amo certo, li amo perché sono veramente di famiglia di sangue ma non sono me devo anche amare un po' me stesso e un po' vivere come voglio vivere come voglio essere come sono Non posso cambiare la mia forma mentale, la mia forma di carattere, anche andando contro la mia stessa famiglia, perché questo vorrebbe dire andare contro la mia stessa famiglia, la mia prima famiglia. La mia prima famiglia è quella che faccio con i figli, con la moglie, con la compagna e così via. Quella è la famiglia. Di solito coi fratelli si va d'accordo, ma sempre fino a un certo punto. Ricordati sempre che nella Bibbia, io sono credente, non frequento la chiesa, però... Caino e Abele sono stati diciamo, i figli di Adamo ed Eva e si sono comunque fatti del male. No?
0: Quindi dai cinque anni in poi che succede
1: nella tua vita? Beh, Dai cinque anni in poi succede che vivo con mia sorella, benissimo, faccio le elementari, frequento la scuola media, sono sempre uno di quelli che vuole mettersi in evidenza, anche se la famiglia non mi permette di avere Vestiti griffati, o avere quelle cose che magari altri ragazzi avevano. Cresco con la mentalità di diventare quello che può fare la differenza. E comincio a fare musica. Comincio a imparare a suonare la chitarra. Non sono un chitarrista, ma a che età hai cominciato? Ma penso a dieci anni così: c'è
0: cioè qualcuno, un avvenimento che ti ha ispirato? Che ti ha detto? Ti sì, ha fatto sicuramente avere quel avevo
1: ho cominciato ad approcciarmi con la musica insieme a questo Marcello che era testimone di Geova okay. mia madre ovviamente non mi consentiva di frequentare questa persona perché era di un'altra religione se ho letto che lui ti impartiva lezioni e in cambio lui ti
0: faceva frequentare il suo nucleo cioè quel mondo lì
1: no, io ero obbligato a frequentare quel mondo là se volevo le lezioni da lui io dovevo andare a frequentare diciamo, questa religione e in cambio mi faceva delle lezioni di chitarra Okay. ma poi comunque è una religione come tutte le altre cioè tutta gente assolutamente a posto eh? non vedevo niente di particolare okay. anzi mi rompevo un po' le palle perché sentivo sempre i discorsi i surmoni di questi personaggi responsabili di questa religione che parlavano come parlano i cristiani cioè più o meno l'approccio era sempre quello quindi io non potevo frequentare questo Marcello tua mamma non voleva? mia mamma assolutamente non voleva mia mamma era religiosa, infatti io ho frequentato l'oratorio di Maria del Suffragio qui a Milano, facevo le vacanze nell'oratorio femminile perché i miei non potevano permettersi la vacanza, quindi io venivo trasferito dall'oratorio maschile a quello femminile e rimanevo con le femmine. Chiaramente là sai, mi devo da fare perché comunque ero l'unico maschietto e c'era qualche ragazzina che magari mi guardava con una simpatia diversa, no? E quindi sono sempre cresciuto quasi da protagonista quasi da persona che veniva sempre considerata diversamente dagli altri bambini giocavo a calcio, ero alla sinistra, l'oratorio organizzava tornei. ovviamente ero sempre capocannoniere, ero quello che faceva più gol ero il più bravo, ero il più bello ho sempre vissuto in quel modo, però ero anche il più povero però ero anche quello che voleva fare altro, voleva suonare, ho visto il film Jesus Christ Superstar che naturalmente davano al cinema dell'oratorio, l'ho visto almeno 15 volte, quello <ride> mi ha dato proprio la botta, la mazzata, ho visto la luce con quel film, è presente che quando i Bruce Brothers vedono la luce, io ho visto la luce nella musica guardando il film di Jesus Christ Superstar perché sono rimasto proprio folgorato quindi inizio a suonare la chitarra inizio a suonare la chitarra cioè cerco di suonare la chitarra perché suonare la chitarra è un'altra cosa imparo a strimpellare qualche accordo imparo la canzone di Battisti la canzone del sole così e vado avanti cercando di ricavarmi uno spazio nella musica finché non approdo a Radio Milano International alla primissima Radio Milano quanti anni avevi? Eh, ero giovanissimo, ero minorenne, 15 anni forse, perché poi mia sorella, ecco là, aveva il ragazzo che faceva, credo il tecnico, a Radio Milano International. Poi da là sono stato a Radio Metropolis, dove ho conosciuto questo giornalista piuttosto famoso, si chiamava Mossotti, e lui aveva facoltà di creare questa Radio Metropolis con il finanziamento degli artigiani, e avevo il compito di fare la classifica della musica dance insieme a Daniele Sassi, che poi diventò la voce di Non Solo Moda, perché poi abbiamo fatto doppiaggio. Di che anno parliamo? Hai sempre sui 15-16? Sì, non avevo la macchina, per cui ero minorenne. Ma intanto in che anno nasci? Sono nato il 26 novembre 1959.
0: Ok, quindi parliamo degli anni, fine anni 70, dai. sì. Ok, no per
1: segnare un'epoca e per capire. Quindi certo. Radio Metropolis, Radio Metropolis, faccio questa classifica, andavo a prendere Daniele Sassi, sotto casa sua, lui naturalmente è sempre in ritardo, io invece sempre puntuale, io avevo questa caratteristica, andavo in radio, lo aspettavo mi incazzavo perché lui arrivava in ritardo e facevamo questa classifica. A un certo punto, eh, questo giornalista, il capo supremo di Radio Metropolis, fu investito: morì investito da un'auto e prese in mano le redini di questa radio. Mario Volanti, che è il proprietario di radio Italia, radio Italia, che licenziò Daniele Sassi in quanto dimenticò il giradischi acceso tutta la notte e quindi fu licenziato per una cosa così banale io essendo amico, intimo di Daniele Sassi, dissi a Mario Mario mi licenzo anch'io perché se non c'è lui non ci sono nemmeno io e lo hai fatto? E eh certo, feci la prima cagata della mia vita cioè mi licenziai dalla radio che era per me... Come diciamo, continuare a fare musica, cioè ad ascoltarla, a comprarla, a diffonderla. Sai, fare la classifica era una cosa importantissima. Poi ero io a decidere la canzone numero uno, la canzone numero due. Io lavoravo già in discoteca, facevo le serate di no, pomeriggio al Blue Note di Milano. Poi lavoravo in un locale di lesbiche, si chiamava HD che erano fantastiche, perché mi pagavano. Io facevo un nastrino, lo registravo, glielo lasciavo loro mi pagavano ogni volta che lo usavano. Troppo persone correttissime. Poi lavoravo anche in un posto gay, l'After Dark, dove ho conosciuto Keith Haring, ho conosciuto James Robinson, Soprani, Moschino, cioè. Quindi sei stato fortunato, cioè già dall'età dei
0: 15-16 anni ne È
1: ne hai ingranata una no, dopo beh, l'altra? No, beh, lì avevo già 18 anni, ero no? già maggiorenne, perché poi non è che potevi andare nei locali così facilmente, no? Come vai a scuola? A scuola vado a serale, la prima superiore l'ho saltata, mi sono iscritto a un corso serale per fare prima e seconda, su cui ovviamente quando paghi di solito ti fanno passare abbastanza tranquillamente, poi mi sono iscritto invece al Settimo ITC che era la scuola diurna qui a Milano, istituto tecnico commerciale, quindi dalla, terza in poi. dalla terza in poi, terza, quarta e quinta, e anche là già essendo già DJ, essendo già… E te lo chiedevo per questo? Cioè, eri distratto? Avevi altre velleità nella testa, no? Sì, beh, certo, avevo altre velleità, avevo voglia di fare musica, di far festa, ovviamente meno di studiare, però avevo comunque delle persone che mi davano sempre una mano… Fatto ragioneria, prendendo anche dei buoni voti, mi sono iscritto anche all'università, alla cattolica. Da là mi hanno cacciato perché facevo il serale mi addormentavo perché, ovviamente, facendo il DJ non potevo conciliare l'università con il lavoro. Ma l'hai fatto per far piacere ai tuoi? Perché no, no, avevo voglia no, di, no, continuare? No, di continuare, avevo voglia di diventare. Cioè, sai, la ragioneria era sempre una materia di numeri, quindi volevo fare il commercialista, volevo dedicarmi… Perché sentivi
0: che la musica non ti avrebbe potuto dare una, no, una professione no. per sempre?
1: non era una professione, lo facevamo così, per quasi per hobby, perché per non eravamo, pag- eravamo pagati proprio ogni tanto, ma i dischi me li compravo io, eh. cioè la classifica con cui ero partito a Radio Metropolis erano tutti dischi di mia proprietà, non erano di proprietà della radio io facevo la coda a Sound Explosion in Viale Premuda per comprare il disco di You Make Me Feel di Sylvester, quando arrivavi davanti al commesso che poi era anche il proprietario napoletano abbastanza cattivello che ti prendeva per il culo tutto il tempo se non aveva la copia per te non te la dava cioè, se quella copia era destinata a un DJ più famoso di te tu non ricevevi quella copia c'erano due negozi che facevano c'era già Mariposa no? ma Riposa è nato subito dopo. Quando io andavo da Sound Explosion era questo napoletano che aveva la ragazza inglese, importavano dischi dal Canada, dall'America, così, e quindi lui era, diciamo, il più accreditato come negozio che aveva la novità. E quindi, a 18 anni, cominci a suonare? Cominci a muovere no, i tuoi primi vado, eh, comincio a lavorare in un negozio di dischi, di fronte a Sound Explosion, aprirono Goody Music, ah proprio di fronte a lui era sì, sì, di fronte a lui sempre in Viale Premuda quello era ormai diventato il viale il polo importante della musica un po' come era Via di Amicis per J-Ax quando lo portai in studio e praticamente da Goody Music c'era questo Personaggio, questo DJ molto famoso all'epoca, Jill, che aveva la residenza al COC, che è una discoteca già abbastanza famosa, un giorno mi chiese, oltre a fare il commesso, mi chiede di seguirlo un pomeriggio al COC e là è scoppiato proprio l'amore verso la discoteca. Fai la tua prima data? Faccio la mia prima assistenza in sua mancanza, quindi sono io al posto suo. Al tempo i DJ lanciavano il disco alla francese, si diceva alla francese. Cioè, senza mixare. mixare? Senza mixare, cioè... Finiva, finiva il pezzo e partiva l'altro. Ma non sì, no. Oppure sulla battuta, conti fino a 4, a un certo punto puoi lanciare il disco con questo panno che funzionava da frizione, quindi tu lanciavi il disco e entravi abbassando l'altro cursore. Questa era la tecnica dell'epoca, io avevo capito prima degli altri perché forse avevo sbagliato, avevo messo due dischi insieme e avevo sentito che i due dischi insieme stavano bene e ho cominciato a mixare in questo modo, cominciando a mettere insieme due canzoni facendo fa anche dei cavalli quelli che... dei cavalli cosa vuol dire? cavalli cioè un disco sull'altro che sì. non combinando col beat, con la cassa e col charleston ovviamente vanno fuori beat e fanno po-pum, 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 fanno la cavalcata okay. si dice hai
0: fatto un cavallo ok ok non lo sapevo quindi fai questa prima data in assistenza che avresti dovuto appunto assistere questo Gil, che lui non si presenta perché l'ho letto da qualche parte.
1: Aveva doveva andare a ritirare. Data, non so cosa, doveva andare a fa. ritirare dei prodotti in aeroporto, sì. una roba Bravo. così. Ho letto da qualche quindi parte. Quindi comincio a suonare io, e faccio un grandissimo successo perché non so, ho avuto anche molta fortuna. Devi anche essere fortunato. Sempre. Eh. Però devi saperla anche capitalizzare la fortuna. Eh, io ho saputo capitalizzarla perché in quel momento avevo molta gente che mi invita. Media, forse perché avevo anche un aspetto un po' più piacente degli altri, o forse anche come mi muovo, non so. È un tipo di carisma che mi viene facile. Io, per le volte che ti ho visto nei locali, parliamo di tanti
0: anni fa, non avevi 18 anni. Te la godevi, ti facevi il tuo viaggio, tu quando eri lì ti divertivi come un bambino al Luna Park, ho sempre avuto eh. questa immagine positiva quando ti vedevo in console, quindi una perché, roba bella.
1: Perché il lavoro più bello del mondo è fare musicista, sicuramente anche il DJ, il DJ ha quella facoltà di regalarti quella musica che ti rende felice, se riesci a trasmettere questa cosa, questa passione, questa energia, che è un'energia che tu non vedi, cioè è una magia. Io quando sceglievo i dischi non ero io a scegliere i dischi, sono le mani che scelgono i dischi. È una cosa pazzesca, cioè poi metti il disco sul giradischi, prendi la puntina la metti sopra e ti viene facile fare quel gesto, quel movimento e quando entri in quell'onda, quando crei l'onda musicale, allora lì è la perfezione, cioè è quello di cui vai alla ricerca e accontentare il tuo pubblico che ti sta davanti.
0: Andiamo avanti cronologicamente, quindi prima data l'hai spiegato da assistente a protagonista in modo fortuito ma alla fine te la cavi alla grande… E che
1: succede da quel momento? Hai 18 anni, giusto? Sì, ho 18-19 anni e comincio a lavorare per tutte queste discoteche a Milano, andavo a bussare proprio… Cioè ti proponevi tu? Mi proponevo, sì, ho sempre avuto questa. coraggio. Ma vuol dire vado, vado là la... perché c'erano no, molti pomeriggi a e dico faccio il DJ, se avete bisogno sono qua. Quindi tu andavi là e come facciano a valutare se eri valido o meno? C'erano i provini, infatti ho cominciato a lavorare all'After Dark perché feci proprio un provino. C'erano 10-15 DJ che dovevano provare, farsi Fantastico. sentire, non so c'era il proprietario che ti diceva domani faremo dei provini a tizio che aveva vieni anche tu, eh, ti faccio mettere due dischi e vediamo come vai. Là mi preso dal 79 al 91 sono stato all'After dark. 12 anni? Sì, 12 anni ho suonato all'After Dark. Resident vuol dire che solo lì o giravi anche in altri posti? Mi chiedevano di suonare in giro e naturalmente essendo due proprietari, uno eterosessuale, l'altro omosessuale, innamorato di me, io andavo da lui e dicevo senti mi hanno chiamato a Novara a suonare, posso andare? se no mi devi pagare di più e lui mi pagava di più quindi facevi la, 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 la mignotta, la <ride> meretrice no beh, approfittavo un po' di questa cosa ma me la sentivo proprio perché veramente mi chiamavano a suonare in giro da tutte le parti perché non so eh, in quel posto là era magico quanti soldi prendevi all'inizio? ma all'inizio si parla di 100.000 lire 200.000 lire Beh, 100-200.000 lire fine anni sì. 70 mica era poco no ma io prendevo molto bene perché ero veramente molto quotato cominciavo a mezzanotte all'after dark e finivo alle 4 e lancio dei successi perché poi devi sapere che eh, quando arrivò al disco di French Kiss quel disco là era veramente una bomba me lo portarono su cassetta dall'Olanda c'era questo che girava tutto il mondo perché lavorava nel mondo della moda l'after dark era molto frequentato dalla moda milanese mi portò questa cassetta e mi disse guarda questo brano qua sta spaccando. Io suonai questo brano dalla cassetta, suono il nastro e vedo che impazzisco io e la gente. Più impazzisco io, più impazzisce la gente. E questa trasmissione fa in modo che quando uscì il disco sulla Sony andai a comprare tutte le copie in tutti i negozi di dischi per avere l'esclusiva di questo brano per altri sei mesi perché là i dischi uscivano veramente con calma. Allora, per non farlo sentire a nessuno, per avere l'esclusiva di questo brano, comprai tutte le copie presenti. Tu suoni nello stesso posto fino
0: all'età di 32 anni. Non sentivi di precluderti una possibile carriera stando sempre nello stesso posto, a prescindere dalle aste sui soldi eh, che hai raccontato prima?
1: Ma non c'erano, non c'erano Così locali... tante possibilità? No, oh, assolutamente. Cioè, c'erano pochissimi DJ che giravano. E il più delle volte facevi anche fatica a capire se funzionava o meno oggi ci sono i social se fai un errore in una discoteca lo sanno dopo 30 secondi che hai bucato che non hai fatto pubblico o che magari hai fatto un successo incredibile oggi con i social è un po' tutto cambiato ma prima se facevi una brutta serata non dicevi niente a nessuno, nessuno <ride> no, non non si niente.
0: Sapeva. e quindi nel 91 che cosa succede per far sì che tu cambi?
1: vendono il locale l'Afterdark viene venduto e io approdo prima al Medici 13 Milano sempre Milano, e al Medici 13 c'era musica rock non ricordo più il DJ ma era uno anche abbastanza famoso che mi disse ma tu cosa vuoi fare qua con l'Afterdark?". tutta la gente dell'Afterdark mi seguì da tutti i baristi alla cassiera, tutta la gente che lavorava per l'After Dark. Seguì quella che era la mia idea di portare il brand After Dark con Gioi Vannelli in un altro locale. Medici 13. Capì subito che avevo un grosso potenziale, perché veramente ero diventato un'icona di quel periodo. Perché e anche è... quel locale sarà stato iconico, no? Sì, era
0: iconico, ma non avevi i permessi, quindi. Sì, però. Insomma, se il DJ di un posto
1: diventa noto, anche il posto vuol dire che è figo, è ben frequentato, è chiacchierato, no? Sì, all'After Dark ero diventato un personaggio abbastanza, diciamo, famoso, tra virgolette, prima di tutto perché lavoravo in un luogo esclusivo. Cioè, per entrare all'After Dark dovevi essere o conosciuto... Ah, quindi era un posto era del un delito, del del era okay. figo. Poi, considera che io a quell'epoca avevo già registrato con la UON, nell'89... Avevo pubblicato Don't Do With Us, che entrò in classifica in Inghilterra, cioè io DJ italiano entrato in classifica in Inghilterra, era una roba pazzesca. Chiude anche il Medici 13 dopo un successo clamoroso. Tra l'altro in quel periodo produssi Play With The Voice, che vendetti alla Nervus americana. Nervus è un'etichetta molto importante di New York che pubblicando la prima versione con una cantante ungherese che bussò alla porta del mio studio, cantante ungherese che non sapeva l'inglese, non sapeva l'italiano, sapeva solo vocalizzare. Io feci un disco con i vocalizzi. Questo disco divenne diciamo, un must nella mia carriera perché un certo Lidl Louis Vega prese questa canzone e la utilizzava in tutti i suoi gig in giro per il mondo gig sono serate in America le chiamano gig quindi lui partiva in tutti i suoi show, in tutti i suoi live set con questo Play With The Voice. Ma hai fatto a trovare
0: un'azienda all'estero? Come si fa a entrare in contatto quando si parte da zero? E tu eri all'inizio? Noi stampavamo
1: musica, quando okay. stampavo il disco, il disco andava in esportazione e arrivava sui tavoli differenti in Canada, in America, in Germania. La dance italiana è diventata così famosa proprio al fatto dell'esportazione, che la musica stampata in Italia veniva esportata in tutto il mondo e siamo diventati la Italo House era una cosa naturale quando una canzone funzionava sul mercato italiano poi l'esportatore, quello che vendeva i dischi all'estero perché c'erano i vari negozi che avevano bisogno di materiale australiano sì, come, come tu tede... dall'Italia ricevi quello come io okay, dall'Italia uguale. compravo il disco americano gli altri compravano i dischi italiani il mio disco, il primo fu Don Diego With Us appunto, come JT Com che era il nome GT, le mie iniziali company nella mia piccola società di produzione dove ho prodotto appunto brani da rice e fred mark morrison matt goss perché una persona come te
0: che fa il dj che quindi gli va tutto piuttosto bene vuole anche stare dall'altro lato quindi anche produrre gli altri cos'è che ti piaceva in quell'aspetto è
1: un'esigenza perché quando vai a suonare Suoni un disco, se quel disco non rispecchia proprio quello che tu vuoi te lo vai a rifare, te lo vai a montare come vuoi. Quindi diventi produttore perché dici se prendo quella voce e metto questo groove e metto quella chitarra probabilmente faccio una figata. E allora prova a fare questa cosa. Quando la fai vai in classifica ti rendi conto che Puoi avere
0: qualche caratteristica. E quindi tendenzialmente questo pezzo comincia a girare, comincia a funzionare. Comincia a
1: girare, comincia a funzionare. Cominciano a chiamarmi anche all'estero. Poi addirittura venne in studio Francesca Nesi, che era la manager di Lui Vega, e mi dice guarda che io sono la manager dell'onnipotente Lide Lui Vega che vuole conoscerti. Perché lui sta usando il tuo brano in tutti i suoi show lui fa la tournée mondiale, il primo disco è sempre il tuo. Ebbene, portalo qua e <ride> ci parliamo assieme. Io rimasi ovviamente onorato e da là mi fece conoscere il marito, Gavino Prunas, che divenne mio manager. In che anni siamo? Nel 92. Okay. 92. Io in quel momento lavoravo all'Exo Groove, tra le altre cose. Con Gabon, no? Con Gabon, certo. Infatti fu lì il mio primo vero successo come DJ. Perché ExoGrove era un collettivo di tanti DJ, giusto? Era il primo grande after hour. Erano a Perugia i primi after, no? No, no, In erano un più. po' dappertutto, a Perugia era verso la fine. Verso fine. Sono i più famosi quelli di Perugia. i okay. Più famosi perché c'erano 8.000, 9.000 persone, tutti veramente felici di ballare, un po' come la Street Parade a Zurigo che abbiamo fatto recentemente. Sì, sì, ho visto nelle tue stories un po' di contenuti. È la bellezza della musica è quella che proprio ti rende felice, felice certo. non pensi più a tutto quello che è di brutto che ti può capitare, la musica ti porta, ti porta via. E quindi da una parte c'è
0: questo manager che ti vuole rappresentare? Lui
1: non era ancora manager, mi chiese di diventare suo primo artista. Io cominciai a farmi il management attraverso di lui e in Inghilterra cominciai a lavorare un po' dappertutto. Leeds. Quindi ha funzionato? Sì, ha funzionato perché poi comunque producevo. Lui mi portava molta notorietà perché tutti volevano un remix da Gioti Vannelli. Avevo proprio le major che mi strapagavano per avere una mia versione di una canzone famosa avevo in classifica il disco di Matt Goss ne avevo tre o quattro, Space 2000 che era poi un pezzo di Sylvester insomma andavo veramente alla grande, in quel momento ero irraggiungibile Lavoravo tanto, facevo tournée in America, ho girato in largo e in lungo, ho fatto Los Angeles, Santa Monica, New York, Boston, Miami, Albuquerque. Cioè. Lì spicchi il volo, cominci a girare veramente dappertutto. Sì, lì giri come una trottola, non capisci dove sei perché non capisci. Poi ero sempre solo, cioè giravo sempre da solo. Non potevo avere i road manager avevi già mio... figli? Avevo già figli, certo. Mio figlio Davide è nato nell'86 e Andrea è nato nell'88, quindi qua stiamo parlando del 93-94, avevano 5-6 anni. Giravo durante la settimana, poi tornavo a casa, rimanevo in qualche discoteca italiana, poi avevo lo studio, insomma lavoravo parecchio. eh. Quindi non stavi tanto con loro perché eri sempre in giro? No, stavo con loro, ero sempre presente, cioè tutte le settimane li vedevo, certamente, però non ero come... La mamma dei miei figli la mia prima moglie che veramente li accudiva e li educava come si deve. Quindi comincia a girare il mondo, quindi comincia una carriera bellissima. Sì, una carriera bellissima, però un po' in solitaria, un po', sai, sei, che so, in Portogallo a suonare a Lisbona, però sei solo, quindi non te la puoi godere. È proprio vero che puoi essere in paradiso, ma se non sai... Che sei col tuo amore, non, probabilmente non riesci neanche a gustartela come situazione. Quindi io sì, lavoravo per fare soldi, per fare produzione, per continuare a ingrandire la mia carriera senza badare a nient'altro che a quello. Quanto dura questa esplosione incredibile? Con questo gavino dura fino all'arrivo di Robert Miles, perché mio fratello mi porta una… Che anno? Nel 94. Mi porta questo EP, EP sono un mini LP, un mini album con dentro tre canzoni, tra cui questo Children, ma la versione strumentale. Stampiamo il disco il disco non fa cioè, il tuo successo. fratello ti faceva dare recruiter, talent scout Out. Esatto, sì, praticamente mi portava un po' tutto quello che si che riteneva essere interessante sì, perché in quel momento come italiani, come produttore avevo tre etichette, potevo stampare qualsiasi roba, avevo già il mio distributore, si fidavano di me io stampavo delle mie cose altre cose le prendevo io, altre cose le prendeva mio fratello, tra cui appunto questo Roberto Milani, neanche Robert Miles Roberto Milani poi mio fratello litigò con me, se ne andò via e io... Perché? Ma perché aveva anche lui l'età di stare da solo e di fare le sue cose per i fatti suoi. Cioè voleva creare il suo business sì. in modo indipendente? Sì, certo, voleva fare il DJ anche lui, certamente okay, okay. nessuno gli poteva... E non poteva farlo stando insieme a te? E probabilmente questo bisognerebbe chiederlo lui. No, cosa ti ha raccontato, come l'ha vissuta? Ah, eh, niente, se ne andò via perché voleva fare il suo studio, voleva fare le sue cose. Forse io, magari, sono troppo invasivo, sai? Sono una persona che ha sempre lavorato più o meno da sola È difficile lavorare con me perché sei molto protagonista, ma non sono protagonista. Quando metto il mio nome, devo essere io a decidere. Non posso mettere il mio nome su una canzone e farla fare a un altro. Okay. Io non ho ghost Producer Tutto quello che faccio col mio nome lo faccio io personalmente. Quindi siamo nel 94 siamo e scopri 90... Roberto Milani in no, arte Roberto Robert Miles. No, non scopro niente. Tuo fratello ti presenta diciamo, un stampiamo pezzo. Stampiamo questo EP con tre canzoni, due, due schifezze. Questo children strumentale, che era un po' paradisiaca, era un pezzo ispirato alla New Age. Senza il pianoforte? Senza il pianoforte, assolutamente. Stampiamo il disco, fa 500 copie, niente di che... E disco rimane là, abbandonato. In quegli anni, tu dici 500 coppie e niente, quanto
0: era il minimo di coppie per far sì che si notasse che diventasse un piccolo successo, che la gente si
1: rendesse conto di più o meno un numero, 10.000? Ah, 10.000, sì. Con 10.000 copie cominci già a dire... Cammini, Funziona quella cosa. Quando produssi, stampai questo disco, ero molto affezionato perché chiudevo l'exo-groove proprio con questa canzone la strumentale, sempre. La strumentale okay. senza pianoforte quindi erano soltanto tre accordi nel frattempo apro due etichette in Inghilterra con a capo Gavino Prunas che era il mio manager metto sulla segreteria telefonica questa canzone che mi rendeva veramente pacato perché chiamavo in continuazione in Inghilterra nessuno mi rispondeva, scattava la segreteria e sentivo sta canzone dicevo cazzo questa canzone è troppo bella è troppo bella, è troppo bella la devo ripubblicare". quindi chiamo Robert Miles e gli dico: Senti, ma perché non lui lo totalmente sconosciuto? Totalmente sconosciuto. Si chiamava all'inizio Roberto Milani, poi io gli diedi il nome di Robert Miles perché a me piaceva la canzone di un certo John Miles. Quindi lui a a Roby Guarda, se ti chiami all'americana, all'inglese Robert Miles, probabilmente di sì, più è più figo. Sicuramente più figo rispetto okay. a Roberto Milani, che è troppo italiano. Okay. No? lui fece quest'altra versione col pianoforte, mio fratello già non c'era più da un, più di un anno, forse due anni, quindi non avevo più niente ah, a che fare. quindi tutto questo succede con calma, quello di cui sì, stai parlando. Sì, molto, molto con calma nel 95, fine 95, okay. così. Fa questa canzone, stampo un accettato, perché vedi non la velocità so del, del DJ. Il DJ per provare le canzoni, una volta <ride> si stampava uno Copia unica da testare in discoteca. L'acetato è quello? L'acetato è un disco unico che puoi suonare 12-15 volte, dopodiché si distrugge perché è quasi inutilizzabile con una pasta morbida. Vinile? Vinile, certo. Dove incidevi la tua canzone, la provavi, la testavi e dicevi: No, questa devo cambiare il basso, devo cambiare la cassa, devo cambiare tutta la struttura. La canzone non funzionava. Io provai l'acetato suonai questa canzone al Firestone che era un ex garage di Orlando dove fece una tournée con la Walt Disney anche presentai la canzone come mio nuovo remix di Spandau Ballet che all'epoca andava abbastanza forte secondo me assomigliava un po' a Spandau Ballet e dissi this is my new remix of uh, Spandau Ballet my name is Giotti Vannelli e mi si sto brano la gente impazzita completamente impazzita Arrivò questo DJ resident uh, Kimball Collins, che ancora oggi è uno dei più accreditati DJ trance americano, con 200 dollari in mano mi disse mi devi vendere questo disco, me lo devi dare. Io domani vado a Londra e lo, lo, voglio devo, suonare. lo voglio suonare a Londra. Glielo vendi? No, glielo regalo. Ok. Eh no, furbamente, cosa me ne Chiaro. faccio? 200. <ride> Gli regalo il disco, lui lo suona a Londra lì c'era, in questa serata c'era il proprietario della Platypus, questa piccola etichetta techno inglese, gli chiesero appunto di comprare i diritti inglesi di Children of Robert Miles, con il pianoforte, con il pianoforte. questo pianoforte era, cioè la base era la stessa, però il pianoforte gli dava questo senso di, per Elisa di Beethoven, cioè sì, sì, no, no, una pazzesco. cosa veramente semplice e meravigliosa. Un grandissimo talento roberto e quindi la platypus stampa il promo lo dà a questi dj famosissimi della bbc di londra che era la radio la più famosa Top. del mondo loro suonano lo stesso giorno in tre programmi diversi la stessa canzone e la successo incredibile ricompro il disco lo do alla deconstruction che era la, la sony deconstruction era un'altra etichetta multinazionale associata quindi vendi i diritti mondo del pezzo? No, avevo già venduto la Francia, l'IP Music, la Pierre Gas. Ma l'avevi venduto bene? No, no, no. Perché ancora po- non era un speech. successo. No, no, è proprio okay. pochi spicci, cioè mi pagò tipo 2000 euro per avere i diritti publishing, cioè edizioni e master. Wow. Cioè, niente proprio. Ma per quanti anni? Eh, per i successivi
0: dieci anni, dieci, quindici anni quindi quando è diventato un successo incredibile tu non monetizzavi più lì in Francia no, dis- beh, monetizzavano, monetizzavano loro, loro
1: certo, certo, come la decostration monetizzava e poi ti fanno i rendiconti e poi che succede? Nel senso, comincia a vendere succede, in alcuni paesi succede che io firmo con Robert Myers 5 album il primo album viene realizzato nei miei studi raccattando brani anche brutti per pur di fare questa cosa okay. e quindi andai a cercare di farmi produrre questo album da qualche etichetta multinazionale italiana tutti mi risposero in maniera negativa ma anche indipendenti non interessava nessuno e imparai a stampare il mio primo disco vinile su album Cosa vuol dire il mio primo disco vinile su album? Realizzare un album completo ah, okay, okay. su vinile, okay. fino ad allora avevo realizzato dei singoli. Dei singoli okay. E quindi andai presso queste multinazionali facendo sentire Children, che era già numero uno dappertutto, e dissi guarda che io ho l'album di questo personaggio, secondo me possiamo venderlo bene. Nessuno accettò di comprarmi l'album, escluso appunto le multinazionali inglese, la happy music in Francia ma perché non, non, non <clears> era l'album? l'album? no, non piacque proprio l'idea di stampare questo disco dance perché okay. andavano più il pop altri generi alla fine stampai da solo questo disco e stampai 200.000 pezzi passando come royalty da una percentuale minima che mi avrebbero dato questi, delle multinazionali a un fatturato importante con un gap di guadagno molto importante quindi tu fai lo un investimento faccio, personale per fare 200.000 copie? Sì, e poi non è che stampo 200.000 copie, io stampo poche copie, ma il quando andava talmente forte che, che a continuavo a ristamparlo fino ad arrivare a 200.000 copie solo per il territorio italiano. Wow, solo in Italia? Sì, mi chiama poi Clark Davis della BMG americana, lui in persona mi dice «Hey man, I want to press your record here in America». Dico, cazzo, questo qua yeah, mi stanno prendendo in giro e mandai ancora una volta mio padre con la cassettina della prima registrazione di One and One, perché cosa faceva Clara Davis? Comprava il disco a condizione di stamparci sopra per rivenderlo nuovamente un altro inedito. Quindi anziché stampare la versione inglese, la versione italiana, tedesca e francese, mise una canzone che era destinata a Whitney Houston, one on one appunto, nell'album di Robert Miles comprato per venderlo solo per il territorio americano. Facciamo il deal, convinco Roberto a fare questa cosa. Cioè Eravamo tuo padre da... in America? No, spedisco mio padre a Monte Carlo perché okay. il signore aveva lo yacht a Monte Carlo okay. e voleva partire per le vacanze ascoltandosi questo 101. On ok. Convinco comunque Roberto che non voleva far loro 101. 101 non era nelle sue corde, era una canzone pop, era destinata a Whitney Houston, poi c'era la voce femminile, non gli piaceva, insomma… Succede che stampano il disco su West Coast divenne numero uno, sulla East Coast invece non fece così tanto e quindi non andò proprio benissimo come Clark Davis aveva prospettato. Abbiamo fatto un grande successo in Europa facendo tre numeri uno consecutive Children Fable and One on One invece in America andò abbastanza era numero uno su una costa era numero 15 sull'altra costa, e le ha. Se sei numero 1 totale è una cosa, se lo sei solo su una costa è
0: un'altra cosa. Ma nei deal che hai fatto in quel caso con il territorio US, con l'America, ti
1: danno un minimo garantito? Come si fa il No, deal non è un minimo mondo? garantito, ti fanno un'offerta finanziaria, cioè facevano un'offerta finanziaria che erano anche abbastanza consistenti. Dove... E quindi non entri più nelle revenue share in, in nessuna royalty, fa tutto no, lui Lui no, te lo no, paga. la royalty ce l'hai sempre ce l'hai ovviamente, sempre. hai un anticipo sulle royalty. Quello che loro spendono poi in pubblicità ti viene scontato dal, dalle tue royalty. E fai altri accordi di quel tipo per Robert Miles in altri posti del mondo? No, lui comincia a fare una tournée, comincia a girare come una trottola, perché fece veramente tantissime serate. Il mio manager mi lascia e diventa manager di Robert Miles, perché guadagnava molto di più con lui che con me. E non poteva tenervi entrambi? Ah sì, ma sai, sono altri tempi, altri problemi tu altre... da produttore, ma solo per capire
0: che è diverso da un manager cioè, tu da produttore guadagnavi sulla musica di Robert
1: Miles ma non sulle sue attività live o altro, giusto? Esatto, esatto. oggi invece quando fai un contratto con un uh, personaggio forse una delle primissime cose è guadagnare eh, sulla, sui concerti beh, cioè, ma su quei concerti perché sulla musica non guadagni niente,
0: assolutamente posso chiedere quanto hai generato su Robert Miles, visto che è una cosa datata penso... come
1: produttore? Penso che abbiamo fatto almeno 12 milioni di copie. Penso io. No, in soldi? Ma in soldi è andata anche abbastanza male perché mi fecero causa, perché la prima versione di Children era un plagio di un'altra canzone americana, quindi là mi fece veramente male perché pagai circa 2 miliardi dell'epoca. Beh, però per 2 pagarli vuol dire che li avevi guadagnati. Ma li avevo guadagnati, perché eravamo in classifica con l'album, ma mi bloccarono tutti i rendiconti in tutto il mondo, perché questi signori americani hanno facoltà di bloccarti tutti i pagamenti. Quindi pagando i 2 milioni di dollari hai azzerato tutto, io, tu personalmente? No, ho fatto l'offerta, loro mi fecero una causa di 45 milioni di dollari, okay. ovviamente era una cifra talmente irradigibile. Si sì, sì, per arrivare poi a un compromesso. Sì. Riuscimmo ad arrivare a un compromesso, pagai anche gli avvocati inglesi perché avevo avvocati in Inghilterra, in Italia, insomma fu veramente un grosso shock finanziario e anche mentale. creò non pochi problemi anche nei confronti di roberto perché poi siamo stati a fare il secondo album lui volle uno studio costosissimo a parigi volle il tecnico di personaggi molto famosi e voleva le coriste e cantanti anche molto costosi per fare un featuring con una cantante importante dovevi veramente pagarla profumatamente. Okay. Dovevi convincerla. Però questo ti permetteva di avere una canzone associando il nome di una cantante famosa al personaggio che tu stavi promozionando. Questo è il meccanismo, no? Se io faccio un disco con Pharrell Williams ho facoltà di fare molto più successo che non da solo. Se faccio certo. Giotti Vannelli, featuring, Pharrell Williams, vado subito al numero uno però lui vuole, se dice di sì, come minimo vuole 200 mila okay. dollari. Quindi all'epoca abbiamo fatto appunto questo album, abbiamo registrato spendendo cifre indicibili. Per come me ne parli, sembrava che quindi all'inizio
0: lui è sconosciuto, quindi molto gestibile. Sì, gestibile, poi dopo ingestibile. E dopo era
1: diventato più complicato. Okay. Poi cercò addirittura di riprendersi i diritti che mi aveva dato gli anni prima quindi e dopo voi siete entrati in una siamo entrati controversia l'uno con l'altro mi fece causa per riprendersi il contratto di cinque album infatti io non realizzai mai feci soltanto il secondo album cioè il primo un... e il secondo Sì. il primo che fu un grande successo il secondo che fu un grande insuccesso ed è costato moltissimo ed è costato moltissimo terzo, quarto e quinto album nulla perché lui mi fece causa per riprendersi i diritti insieme a Gavino si erano messi assieme decisero di stracciarmi il contratto e di eh, farmi causa per riprendere i diritti abbiamo battagliato per anni senza ottenere assolutamente nulla cioè, eravamo sempre in stand by a un certo punto decisi di mollarlo e dire guarda io non ce la faccio più a starti dietro, devo fare anche la mia carriera, io sono un DJ sono felice ho figli, faccio un sacco di musica un sacco di serate e mi sto perdendo dietro questa causa che non me ne frega veramente più niente
0: Il fatto di essere stato produttore comunque di un artista molto importante no? a livello mondiale, certo. penso che fosse una reference molto grande, ti ha permesso di lavorare con altri grandi artisti?
1: No, perché non era così acclamato diciamo, il produttore, cioè, io non, nascondevo un po' questa cosa, non è che andassi dagli altri dicendo io sono il produttore di Robert Miles, non, non ero così interessato. Ero più interessato a fare della mia carriera qualcosa di importante. Io mettevo sempre davanti il mio nome, non quello degli altri. Che anno è quando smettete di lavorare insieme? Ma penso nel 2000 più o meno. Nel frattempo tu come stai andando come DJ? Bah, io sto facendo Exo Groove, poi nel 99 ho fatto New York Bar. Ero che era sempre Gabon, eh. che era che la sua Dominica Atlantique. Sì. Era la sua domenica l'Atlantique, ero adorato da tutti, producevo compilation di successo, ero sempre in classifica, ho fatto un sacco di hit, un sacco di remix, io andavo veramente forte, E cioè, poi ho rilanciato
0: e andavi alla grande.
1: Ormai non me ne frega cioè, più. Cioè non ti ha
0: creato un colpo emotivo quella no, cosa con Robert Miles, neanche non economico. Avuto,
1: non ho mai avuto colpi emotivi. Il fatto di essere cresciuto in, tutto sommato, sì, in tre sì, famiglie diverse mi ha dato questa forza innaturale di affrontare i problemi in maniera naturale. Cioè non, non me ne frega niente, io vado avanti per la mia strada, io solo quando proprio mi spara in faccia posso... no, non ti abbatti mai. No, non mi abbatto mai. Sono un caterpillar, sono sempre sul pezzo. Io più o meno me lo ricordo, quel
0: periodo mi ricordo che erano gli anni dove... Quanto guadagnavi a sera? 10 milioni di lire può essere no, in quegli più, anni? No, di più. Tipo? Cioè, anche 40.000 no ma ti dico il tuo standard quello che era il tuo standard cachet. sì 10 12 poi c'era e mi ricordo che per avere un tuo sabato
1: bisognava aspettare un anno perché sì, avevi... anche due sì avevo tutti i sabati occupati no ero comunque avevo una società che mi gestiva molto bene avevo una, due una tua società sì sì beh certo avevo JT Company quindi tu dopo Gavino sei sempre gestito da solo da solo non hai mai più avuto nessun'altra persona nessun'altra persona ho provato un po' con Gabon all'inizio di Exogroove però mi mandava in posti inguardabili okay. <ride> però Gabon è veramente geniale nelle sue cose come manager sicuramente doveva guadagnare quindi mi mandava dove pagavano di più e dove pagavano di più non erano sempre i posti più fighi faccio lavorare Robert Miles Groove, perché l'ho fatto lavorare io gli do una credibilità importante perché comunque lo faccio lavorare prima del successo facevo le serate in giro per il Veneto dicevo se non c'è questo ragazzo che si chiama Robert Maes prima di me io non vengo chi erano i DJ più famosi d'Italia in quegli anni, c'era, erano gli anni di Ralph, di Rocco? Sì, certo, Ralph c'era, c'era Coccoluto ovviamente, c'era Leo Mass, c'era, ma ci sono ancora…
0: No, mh, ma i più tutta... famosi in assoluto, i più richiesti d'Italia in quegli anni, fine anni 90?
1: Beh, penso Ralph, penso. Ok. So io Ralph, anche Claudio veramente molto richiesto, cioè sicuramente i grandi maestri dell'House sono loro. Okay. Io mi metto in disparte, no? non voglio essere giudicato, sono un fuori, fuori classifica. <ride> Avevate un bel rapporto tra di voi? No, no. ma avuto… C'è rivalità? No. Ma non c'è rivalità, ognuno fa le proprie cose, non, non eravamo sicuramente amici, ecco, io non ho mai condiviso una vacanza con Coccoluto o okay. con Ralph, okay. condividevo la con Sol, volentieri, certo.
0: Sì, sì, ma non dei momenti intimi di amicizia. Ma sai,
1: noi italiani abbiamo sempre questa... Nella nostra genetica c'è questa... Non è rivalità, è un po' come parlare di Leonardo e di Michelangelo, che sono sempre stati rivali, hanno sempre alzato l'asticella sempre di più, sempre di più, proprio perché erano rivali. Quindi hanno fatto delle cose incredibili con la loro rivalità. Probabilmente se fossero stati grandi amici non si andavano addosso uno con l'altro. Quindi secondo me, dal mio punto di vista, essere rivali in maniera diciamo, semplice, concreta e sicuramente senza cattiveria può creare qualcosa di completamente nuovo. Difatti secondo me Claudio ha dato un input differente sul denaro. Cioè, lui era molto pagato e se lui era pagato io non potevo essere da meno. Quindi anch'io chiedevo quello che chiedeva lui. Okay. Capisci che è sempre alzare... Anche la musica, quando lui faceva una produzione dovevo farla più bella. C'erano quei locali in quegli anni che se passavi da lì ti posizionavano di brutto? Sì, certo. Che erano? Beh, c'era Massimino Lippoli che era Biblos, che dal, credo dagli anni Ottanta per un certo periodo lui era proprio il numero uno in contrastato, proprio perché il Biblos era la discoteca. Poi c'erano le discoteche di Riccione, il famoso Peter Pan, Prince... Cocoricò. Eh, io non, non lavoravo così spesso in Riviera, uh, cioè a Riccione. Riccione. No, con Gabon cominciai a lavorare in Riviera perché c'era l'Exogroove che funzionava, io ero il DJ diventato piano piano la punta di diamante dell'Exogroove. Perché praticamente l'ex groove, l'ultimo che suonava era il più importante. Io entrai a far parte della famiglia con un cartellone addirittura retto da una ballerina che scriveva il mio nome su questo cartellone perché io non ero neanche in lista. Tony Bruno e Gabon mi convinsero a fare ex groove che non volevo fare perché, dicevo, perché Ma Perché non volevo?. Ma perché avevo i figli, dovevo andare a fare sto after hour? Che cos'è? Sono tutti drogati là. E invece sono arrivato là dentro e sono rimasto folgorato. In positivo. In positivo, certo. Suonai, diciamo, come quarto DJ, con questo cartellone retto <ride> da sta ballerina che diceva: ah, Questo si chiama Giotti Vannelli. E... E poi tutti parlavano di Leo Massa, che sarebbe arrivato a suonare per ultimo e quindi tutti aspettavano lui, lui era la star e mi disse devo sentire che cosa suona perché sono così curioso di capire come mai tutta questa gente lo sta aspettando, lui arrivò, mise la prima canzone per pacare gli animi in una specie di sigla molto paradisiaca, molto così New Age e poi cominciò a martellare come... <ride> rimasi abbastanza colpito da questa cosa piano piano disse a me stesso io devo essere l'ultimo che suona e piano piano hai scalato ho scalato fino a diventare diciamo l'ultimo che suonava all'Exogrove Groove e poi successivamente al New York Bar da produttore, da DJ hai generato
0: ai tempi miliardi di lire e milioni di euro dopo li hai messi da parte o hai
1: fatto degli investimenti sbagliati? guarda uno e l'altro Perché quando sei sicuro di fare investimenti basta che investi nel mattone e non sbagli mai. Almeno questo ho imparato da le persone più eh, dentro queste storie. Quindi ho comprato appartamenti, ho cominciato a investire in strutture, ho addirittura aperto una società immobiliare e nel frattempo lavoravo come DJ avevo una persona che mi gestiva questi denari poi mi sono avvicinato alle discoteche perché avevo due figli ho tuttora due figli grandi che volevo, mi seguissero non nel fare DJ perché erano già DJ ma mi seguissero nella... a che età hanno cominciato a diventarlo? ma giovanissimi, sempre da minorenni sempre 14 anni? sì, più o meno Ci sono delle fotografie dove io suono i vannelli bros, i i famosi vannelli bros, che ormai suonano qui dappertutto, qui a Milano, hanno diverse situazioni, sono molto contento perché loro sono felici di fare questo mestiere come mestiere, cioè loro mangiano con questo mestiere, che è importante sapere quando uno mangia col lavoro che sta facendo e non... Che lo fa solo perché i social decidono di farti fare una certa cosa certo cosa vuol dire che hai aperto dei locali per i tuoi figli no ho aperto i locali per me stesso ma pensavo di avere l'aiuto dei miei figli nel gestire una triangolazione di discoteche ne comprai una a venezia che era l'aria city misi le quote allo shopping a Milano e comprai anche la canniccia in uh, Porte uh, dei Marmi. Forte dei Marmi. Esatto. Quindi questo mi permetteva di pensare che anche se non lavoravo come DJ in giro, avevo sempre le mie discoteche dove potevo uh, diciamo includere dei guadagni che potevano mantenere e cioè non ti servivano i
0: locali per suonare te perché suonavi dappertutto no. ma volevi essere a fare un upgrade dire voglio essere anche il proprietario sì, ma, ma volevo proprio fare il locale cioè io volevo fare il locale più bello del mondo Difatti, cioè nel senso a livello audio volevi avere la, la miglior console che sia mai sì, esistita in nessun
1: club italiano esatto, e ecco. mondiale anzi addirittura no, e feci, feci veramente dell'aria eh, addirittura presi il marchio dalla città di Venezia andai in comune e dissi guarda io sto facendo questa cosa voglio mettere molto investimento sull'audio sulla costruzione sulla parte acustica anche visiva ho questo architetto molto bravo che si chiama Massimo Cadamuro vogliamo costruire il primo locale incredibile dove un tempio della musica per tutti. Vi, eh, visione e audio insieme possono dare un'esperienza immersiva completa. Quindi avevo il bar delle vodka, vodka da tutto il mondo, che all'epoca non esisteva il bar dedicato solo a un, una certa bevanda. Avevamo sotto il bar delle vodka dei visual dove proiettavamo delle donne che si notavano solo nella parte del viso, queste donne si auto, diciamo, si masturbavano praticamente sì, sì. E tu guardavi questi video e dicevi Ma cosa stanno facendo?", non riuscivi a capire fino a quando intuivi che la bellezza era anche quella, no? quello dell'autopiacere. E quindi questo locale era meraviglioso, chiamavo i DJ da tutto il mondo, sono venuti dalla Swedish House Mafia, sono venuti non so, Boy George, ho avuto veramente diversi personaggi. Chi gestiva a livello amministrativo e a livello di direzione artistica con me il locale era Gianluigi Ottomeni che poi adesso ha aperto Mamma Sita, okay. funziona molto bene. Le cose andarono molto bene all'inizio, ma poi sai i locali cominciavano a scendere. Oggi sto cominciando a pensare che i locali non esisteranno più tra un po', eh, perché sono veramente pochi. O vai a Ibiza a divertirti, o altrimenti sta diventando sempre più difficile trovare locali che danno un servizio e che danno quella passione che ci ha sempre contraddistinto, che è quello di ascoltare la musica essenzialmente. Cioè tu vai in discoteca per sentire musica, per associare appunto il video con l'audio e avere questa cosa immersiva quindi le discoteche mi hanno fatto investire parecchio denaro che non ho mai più recuperato però ho conosciuto la mia attuale compagna ah, vi siete conosciuti in uno dei tuoi locali? sì, all'area l'ho conosciuta molto bene all'area Elisa che mi ha dato poi un figlio, me la sono portata dietro un po' dappertutto, ho avuto veramente un momento di gioia e ho sempre detto che L'esperienza dell'aria è stata negativa sotto l'aspetto finanziario, ma come vita è stata forse una delle cose più positive che potevano capitarmi. Perché oggi vivo un momento molto, molto gioioso, molto passionale, molto, se vuoi, di amore. Sei felice. Sono felice perché con questa semplicità, con questa famiglia, mi sono ricavato una terza vita. La mia prima era quella di quando stavo con i miei zii, la seconda con la mia prima famiglia e la terza appunto con la mia compagna.
0: Vostro figlio ha sette anni, hai detto sì, prima? Ne ho due oltre i 30 anni e uno di sette anni. E com'è ridiventare papà dopo così tanti anni con un'altra esperienza per la maturità di esserci già passato, quindi di sapere cosa aveva funzionato o no, e di poter su una creatura con una testa diversa magari Beh, ma passarci guarda.
1: più tempo, eh, dialogarci di più, non lo so. Cioè... Ma, no, ma i figli sono tutti diversi, ogni esperienza è una diversa dall'altra, assolutamente. Sono tutti e tre completamente diversi. Tutti e tre danno un'emozione indescrivibile e da non poter paragonare. È difficile diciamo con l'esperienza dei primi crescere il terzo È pressoché impossibile perché poi il terzo nasce in un'altra epoca nasce con un'altra maturità nasce con un altro approccio alla vita quando dici che un giovane magari non ha vissuto come un tra virgolette vecchio per poter parlare della vita È anche giusto dire che un vecchio non può capire una nuova vita come poterla prendere, come poterla educare. Perché JJ è completamente diverso da Andrea, è completamente diverso da Davide. Come carattere, come approccio, come parla, come pensa. Loro si vivono come fratelli? Sì, sì, certo. Cioè stanno insieme? Sì, stanno insieme un po' meno perché... Il più piccolo è molto impegnato, ha calcio, scuola, fa la seconda elementare, quindi ha tutto il giorno impegnato, nuoto. Io sono molto impegnato con lui perché abbiamo la partita di calcio tutti i giorni e in casa dobbiamo giocare a calcio Eh, prima di andare a dormire, quindi... Io lo
0: vedo veramente spesso. E riuscite a fare ogni tanto famiglia allargata, quindi con la tua ex moglie cioè, c'è armonia? No no no, 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 no.
1: Non credo si possano fare queste cose, è difficile la famiglia. Quindi i tuoi figli vengono a casa vostra. Sì, certo, certo. Okay. Ma il piccolino non è mai stato a casa della mia prima moglie, assolutamente. Non penso l'abbia ne mai neanche visto. Tutto sommato sono cose troppo particolari, troppo intime per poterle discutere, risolvere con una cena o con un compleanno. E quindi tendenzialmente dalle discoteche a un certo punto dice vabbè basta, non è il mio, ho perso troppi soldi e mi fa venire mal di pancia. Sì, ma anche perché a livello anche di responsabilità diventa difficile affrontare. Il discorso imprenditoriale, io non mi ritengo un imprenditore, l'imprenditore ha veramente il pelo sullo stomaco, io non ho il pelo sullo stomaco, sono troppo passionale, ragiono troppo forse con la pancia non con la testa, quindi quando una cosa mi dà fastidio, mi dà fastidio, punto, e viene fuori che mi dà fastidio. Questa cosa mi porta sempre a esasperare tutto quello che mi sta attorno. Se uno non mi ama, io gli dico in faccia: Non mi ami, non posso stare con te. Te ne devi andare a fanculo. Cioè, questa è, è la mia vita. Un po', magari tu dici quel trauma da bambino di sentirti magari
0: è un po difendermi se non ti senti amato se a disagio
1: e escludi quella persona dalla tua vita io sento sulla mia pelle quando è come quando una persona ti sta terribilmente sulle palle non capisci perché perché il tuo corpo avverte questa cosa questa energia negativa che il tuo cervello non avverte tu razionalmente ragioni e dici, no, devo fare questa cosa perché magari mi conviene farla. Il tuo corpo invece con quella persona non vuole averci a che fare, e quella persona non, non riesce a comunicarci, non riesci a far nulla, proprio perché ogni materia, ogni persona ha la propria energia, che il tuo corpo avverte, il tuo cervello no, perché il tuo cervello è razionale.
0: Oggi continui a suonare, quindi questa relazione pazzesca con la musica non si è mai interrotta? Assolutamente no. Io vedo spesso attraverso i tuoi contenuti che tua moglie viene con te, cioè
1: fatte molte serate insieme. Lei mi segue nei social perché è diventata molto brava a seguire queste dinamiche perché se non è una persona dedicata probabilmente non riesci a capire il meccanismo o se lo capisci lo capisci sempre in ritardo, quindi se hai una persona che fa solo quello controlla meglio i contenuti, poi oggi faremo una masterclass in Sound Factory, tu sai che io a Milano ho aperto questo luogo di 750 metri quadri con vari studi di registrazione, una viniloteca di 40.000 dischi ho 110.000 bootleg di concerti live dei più grandi artisti al mondo ho una sala dove facciamo streaming, dove possiamo presentare artisti, abbiamo fatto la presentazione con Clementino, Ornella Vanoni, ieri c'era Ivana Spagna, abbiamo un luogo dove gli artisti possono esprimere quello che hanno a livello musicale ma anche a livello visivo, cioè confrontarsi con gli altri, è un hub creativo. Qual è il tuo modello di business
0: in quel lab creativo? Cioè, perché l'hai aperto oltre a aperto la passione per la musica?
1: Proprio per unire gli artisti, per avere occasione di conoscere il fare Williams del caso e farci una canzone assieme. Ieri, con Ivana, infatti, ho detto: appena l'ho vista, ho detto: ciao, Ivana. Brava, complimenti per quello che fai, per come sei, per come canti, per quello che hai creato. La tua energia continua a andare in tutto il mondo. Lei ha fatto un successo mondiale recente. Non è intestato a lei, ma è intestato a un altro artista che ha cantato una sua canzone di 30 anni fa, che è andata numero uno in Francia. Quindi, quando dici e trovi questi personaggi che hanno una bella energia positiva, eh, vuoi sempre collaborare e capire. Come fare per proseguire la tua vita in maniera pulita, in maniera bella, senza l'utilizzo di nessun additivo particolare, ma soltanto quello semplice, della musica e dell'amore. Intanto ti faccio
0: complimenti perché mai e poi mai al mondo avrei pensato che tu potessi avere 62-63 anni, ma proprio mai, e non è una frase fatta, se no mi astenevo nel dirtelo, Sei informissima. Pazzesco, no, 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 no. potresti dire 10, 12, 15 in meno, serenamente ci possono credere. <ride> ma lo devo a mio padre che anche a mia mamma. No, Magari anche la vita sana. Beh, la vita se mangi sì, fa, bene... Fare tardi la notte non è il massimo, però mangiare bene, non bere, non drogarsi
1: e tutto. Beh, no, bere sono. non è vero che non bevo perché bevo. Bevo il vino buono, lo voglio, lo esigo anche il drink di livello devi sempre cercare di bere bene perché poi tra le altre cose nessuno lo sa però se bevi un gocettino di vodka può controllare la glicemia però un dito non una bottiglia certamente qualsiasi cosa presa in eccesso può farti male anche se mangi un chilo di pasta al giorno ti fa male Devi soltanto capire il meccanismo del tuo corpo e come puoi fare per vivere sempre al meglio, avendo anche le persone che ti amano comunque, perché l'amore è indispensabile. Quando capisci questa cosa, allora ti si apre una strada completamente diversa, non ti frega più niente di niente. Cioè, si trovi un equilibrio perfetto. Sì, beh, gli haters ti danno fastidio, certo, ovviamente ti danno fastidio. Dà più fastidio una critica che non mille complimenti. Però, una volta che capisci questo meccanismo, questa sobrietà nel decidere di come vivere e di non far caso alle putanate, allora riesci a stare bene. Io mi sveglio la mattina tranquillamente, senza sveglia, questo te lo può dire anche la mia compagna: Io sei e mezza, sette, mi sveglio tutte le mattine, tranquillo, vado in palestra. Come vedo, vai anche tu perché ti trovo in forma anche a te. <ride> Grazie mille. E quello serve per stare veramente bene. Però non ti riesci a svegliare a quell'ora se sera sera prima hai fatto… No, beh, certo, eh. devo sempre dormire quelle 5-6 ore, però ormai il metabolismo è quello, eh, perché mi sveglio lo stesso la mattina, se non altro poi mi obbligo a dormire, perché sennò poi sono veramente
0: stanco avendo avuto tu una vita sempre molto intensa cioè non sei mai stato sedentario hai sempre comunque generato mille cose sperimentato mille cose adesso, cioè, qual è il tuo obiettivo nei prossimi anni? cioè tranquillo, continui a suonare fai il tuo o vuoi mettere in piedi nuove cose? cioè che cosa ti fa battere il cuore? ma
1: ogni giorno vorresti no? fare mille cose sì, certo. beh, cioè, adesso voglio fare una sala dedicata in The e a Kitty ho una stanza che la chiameremo The Pop Room con una sorta di galleria. Anche queste sono cose così, per il piacere anche di guardare quello che nel passato hanno fatto questi grandi artisti. Che io ho avuto il piacere anche di conoscere personalmente. Di dargli la mano
0: tra l'altro l'altro giorno sono andato alla mostra di Oliviero Toscani il più grande fotografo certo. italiano che abbiamo e mi ci ha portato Settimio Benedusi quindi un altro grande fotografo e, e sono riuscito a dare una lettura alla mostra completamente diversa dove c'era anche una parte di Andy Warhol quindi che hanno lavorato insieme ed è super affascinante è un mondo incredibile questi eh hanno beh. conosciuto le più grandi star del pianeta hanno condiviso dei momenti meraviglioso era super affascinante sarei eh sai, l'arte, di dieci ore.
1: l'arte serve per continuare a vivere sperando che ci sia sempre qualcosa di meglio davanti a te, e non solo sperando ma anche notandolo attraverso di loro, eh? attraverso le loro opere, perché loro hanno una visione completamente diversa dalla tua hanno il futuro quello che sarà il futuro concludo facendoti una domanda chi vorresti
0: che fosse qui magari una persona che non è più in vita o magari una persona con cui non parli più che ti potesse vedere per quello che tu oggi sei diventato
1: Beh, forse il mio amico, il mio grande amico della vita Roberto Tondolo, quello che aveva comprato radio GBR, quello che mi disse tu hai quella cosa che gli altri non hanno, non era un manager, non era un artista, ma era semplicemente un amico che vedeva in me una luce diversa. Quindi non si è sbagliato? <ride> Questo bisogna vederlo successivamente, sono solo all'inizio. <ride> Grazie Joe. <ride> a te. Ciao Luca. Se sei
0: interessato a qualche contenuto inedito puoi seguire il profilo Instagram One More Time Podcast o scrivere personalmente a me su LinkedIn Luca Casadei. One Podcast.